Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie nii oob õhtule reisipoodkast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänase saate külaline Karina Küling räägib meile Kosta Riikast. Tere tulemast! Tere! Ma tean, et sa meenutad seda aega Kosta Riikal hästi soojalt. Et oli see sinu selline pikaaegne unistus sinna jõuda või kuidagi juhus hoopis? Kusjuures pigem juhus. Et see lihtsalt juhtus niimoodi, ma olin ülikooli teise aasta poole peal ja sõbranna ka jätis siis selle hetkel pooleli oma eriala ja mõtlesime, et no, mis, millal siis veel, kui mitte nüüd minna, eks ju kuhugi. Ja kuidagi niimoodi spontaanselt see mõte kuskil talvel seal kerkima hakkas, see oli siis 2016 aasta ja siis suvel me juba ossime lennupiletid, kevadel hakkasime muidugi vaatama, et noh, kuhu üldse minna ja, ja mida seal teha ja siis suvel ossime lennupiletid ja oligi sügisel minek, et selles mõttes spontaanne pigem, et otseselt mul sellist unistust ei olnud, et, et just sinna minna, aga no kindlasti ma tahtsin reisida ja selles mõttes küll. Kuidas see valikki sündis, et kuidas te otsisite neid kohti, kuhu minna? Et kas lihtsalt võtsite Skyscanneri lahti, et kuhu võiks minna või olid mingisused teised kohad? No tegelikult oli niimoodi, et meil ei ühed tuttavad, siis kes on ka kohilast pärit, kust meiegi käisid natuke enne meid ka seal Kesk-Ameerikas. Ja minu mõelest oli nii, et me suhtlesime siis kõigevalt nendega, Ja nemad andsid siis nagu näpu näited, et mille kaudu minna ja kuidas. Ja siis me saimegi tuttavaks siis selle platformiga Workaway ja hakkasime sealt otsima. Tegime oma sinna kahe peale selle tasulise kasutaja ja siis hakkasime otsima kohti, et kus võiks tööd leida. Aga me otsisime üle terve maailma, et selles mõttes meil ei olnud see Kesk-Ameerika nagu siht. Vaid me vaatasime seal taid, kus juures mina olekski tahtnud sinna, hoopis nagu sinna paremale poole minna, kui kaardi pealt vaadata. Aga, aga siis ma hakkasin üks hetk saatma oma neid lihtsalt nagu neid küsima, et, et kus nagu otsitakse ja oma neid avaldusi nagu. Ja siis meile vastati lihtsalt seal kõige kiiremini ja siis selle me nagu võtsimegi. Ja siis me tegime juba videointerviu selle ühe hosteli omanikuga kuhu me siis plaanisime minna ja kõik tundus nagu okei. Okay. Kirjutasime ka teistele, kes seal Workaways olid nagu jätnud siis neid, noh, nii-öelda neid soovitusi või et, et miks sinna tasub minna. Kirjutasime otse neile, et kas see kõik vastab ikka tõele, mis te sinna kirjutasid, et olla nagu kindel, et, et noh, ei ole mingi skämmiga tegemist või mingi sellise nagu väga halva kohaga, kuhu minna, et ikkagi nii kaugele ju on minek esimest korda. Ja, ja siis, siis kõik tundus väga okei okay ja siis nii me läksime, et me lihtsalt põhimõtteliselt usaldasime ka hästi palju. Millised valikud olid veel laual peale selle Kosta Riika hosteli töö? Et sa mainisid taid, mida seal oleksite teinud ja mis kohad veel? No oligi see tai ja seal kõik nad piirkonnad, need saarestikudeki mingi Singapur või mingid sellised kohad. Bali võibolla isegi oli, seal oligi enamasti see sama, kas hosteli või restorani töö või paari töö või noh, me otsisime sellist nagu pigem lihtsalt sellist tööd. Osades kohtades, kuna meil need tuttavad, kellelt me infot ka saime, nemad siis olid käinud ka niimoodi 
kodus mingid kas siis aiapidamistööid tegemas või mingid no, loomadega seotud või, või sellist, no, mida ka seal pakutakse, sest seal on võrkavõis on tegelikult hästi lai valdkond asju, kuhu sa saad minna. Ja, ja siis me, no, me lihtsalt kõik, mis vähegi sobis, et me nagu saatsime mõned taotlused, aga lihtsalt jah, see Kosta Riika vastas kohegi kõige kiiremini. Kuidas üldse sinna Kosta Riikale nende valikutega oli, et kas seal oli palju, mille vahel valida või see oli pigem vähes, vähest ulgas? Seal ikka oli, jah, et see on ju ka, noh, see, see linn, kui me lõpuks maandusime, see Jako või Hako, nagu kohalikud seal ütlevad, et see oli selline mm, turistilinn ja isegi minu mõelest seal linnas võibolla oli mitu valikut, aga seal oli veel, et noh, kuna ta on mõlemalt poolt on ju ookeaniga piiratud, siis seal on hästi palju neid ranna-alasid, turistide alasid, et, et noh, see ongi selline... Seal oli väga palju valikud, aga ka seal kõrval riikides, Nikaragua, Panama, Belis, kõik need, mis seal Kesk-Ameerikas on, et seal oli hästi palju neid pakkumisi. Aga räägimegi siis sellest Hako linnast, et mis kohaga oli tegemist? Kes sinna sattuvad tavaliselt? Seal on, noh, loomulikult elab ka kohalike, aga hästi palju on selliseid Ameerika nii-öelda rikkureid, kes on sinna osnud igasugugas siis omale villasid või siis tegelevadki seal mingi äriga hotellidega sellise no, turismindusega. Aga, aga seal oli jah, kohalike, kohalikud on hästi sõbralikud, me saime kohe nii palju sõpru ja, ja nagu kuna me seal hostelis töötasime ka, siis noh, kõik need, kes selle hostelga olid seotud, neid me nägime päevad läbi, me elasime seal samas hosteli territooriumil, et, et ja me saame nagu koheselt samal päeval saime mulle juba sõpru seal. Kui suur linnselt see on? Mm, ma ei oskagi niimoodi arvudes kuidagi öelda, aga, aga no, ta ikka on selline keskmine, mitte väga suur just. Et selle mõnus jalgseringi liikumiseks? Noh, jalgsi seal jah, ranna joone peal pigem, aga no, meie sõitsime hästi palju ratastega ka, et, et pigem siuke ja rattaga niimoodi läbi kruisida või? Kuidas need rannad on seal? Et rando on mainitud, aga kas on sellised paradiislikud rannad, mida me oleme näin Google fotodel? Seal meie linnas ei. Ai kurja! <laughs> ja, et seal oligi no, meie esimene selline... No, ikka juba lähed on ju Kostarikale kõik võtavad ette, et ongi mingi sinine vesi ja, ja sõike valge liiv, seal ei olnud seda. Küll, aga kuskil 20 kilometrit teemal, et sealt me sellise suht, sellise paradisi ranna nagu lõpuks leidsime seal tuttavate abiga. Aga see meie enda linna rand, kus me siis elasimegi 50 meetri kaugusel sellest ranna joonest, et see oli selline tavaline, no isegi mõtleks, et... Tumedama leivaga kui meil sinna, et siuke, no, ka samas esimest kord elus ma nägin üldse sellist randa, aga, aga jah, et ta ei olnud siuke klassikaline paradiisirand selline. Aga miks siis ikkagi turistid sinna Hako linna peaksid tulema, kui rannad on natukene nagu, ma ei tea, jamadekki? Mm-hmm. No seal on hästi palju surfareid, et see ongi siuke surfilin ka, et seal on ju, ju siis need lained on sellised, et, et on hea nagu surfata ja, ja algajatel ka samas ei ole nagu väga hullu seal alustada seda surfamisega. Ja, ja seal on lihtsalt selline chill, nagu elu on oppis, no muidugi Eestiga võrreldes on seal nagu oopis teine, eks ju, aga ka selle pealinnaga San Joseega võrreldes ikkagi täiesti teine elu, et on tulevad kiilmselt sinna lihtsalt elu nautima ja seal ongi need odavamad hostelid, eks ju, backpackeritele, kus siis ööpida ja, ja noh, 
pidu saab ka, eks ju nendes paarides ja kohalikes seal üleesti palju sellised naiste õhtud, kus sai nagu siis jah, tasuta jooke ja sellised asju, et, et eks, eks see meelelahutus on, mis sinna kutsub. Sa ütlesid, et elu on teissugune. Kui Eestis, kui on Kostariika pealinas San Hoses, mida sa täpselt pead silmas, et milline see elu siis on? See on kuidagi selline aeglane hästi senn ja, ja ongi selline chill, et, et sa lähedki sinna ja nagu aeg no, nagu jääb seisma või et sellised oled ja naudid ja suunustad ära üldse kõik mingid mured, mis sul on või, või noh, jah, see ei tahagi minna sinna muredega, sest kellegil nagu tundub, et ei olegi seal muresid, kõik on nii sõbralikud ja rõõmsad kogeg ja nagu, noh, mõtlen kohe nagu kõik saavad hästi läbi oma vahel ja selline hästi, hästi mõnus koht, kus olla. Ja sul oli lihtne kohe sinna sisse elada, et tundsid, et võt, see on minu teema või natukene nagu eestlasena on keeruline. Tead, kuna me sõbrannaga kahekesi ka ikkagi läksime, siis no, tegelikult oli ikkagi lihtne ja me nüüd noored ka ju, et noh, me seda tahtsime ka, et me otsisime sellist kohta, muidugi me ei teadnud, et mis meid seal täpselt ei sootab, aga, aga noh, see sai ruttu selgeks, et, et seal ongi siuke rahulik ja, ja see oli hästi mõnus, sinna oli pigem kerge sisse elada ja need... Mm, no kohalikud jah võtsid omaks ja kohe nagu et ja kus juures keelega oli ka see, et, et, et seal ju no, tegelikult on hispaania keel, eks ju riigi keeleks, aga, aga kuna see ongi selline turistilinn, siis oli selles mõttes ka lihtsam, et, et hästi palju, noh, enamus ikkagi reaksid inglise keelt või vähemalt üritasid purssida kuidagi, et lõpuks me saime muidugi selle hispaania keele ka selgeks, sest et seda oli kogu aeg nii palju, noh, mingid põhilaused, eks ju. Aga, aga et selles mõttes oli ka kindlasti suelda lihtsam, et on oskasid see inglise keelt ja, ja, ja et, et läbi sellega. A mujal Kostarikal ei saa inglise keelega hakkama? Mm, ikka saab, aga, aga no, eks turistipiirkondades kindlasti rohkem. Et, näiteks kui me juba hiljem Nikaraguasse reisisime, et seal oli küll niimoodi, et no, bussi peale saada niimoodi ikkagi pidi ainult hispaania keelt oskama. A selleks aegs ost- oskasid juba? Nii palju küll jah, et me saime hakkama. Kui suur hirma oli üldse sellisesse täieliku teadmatusesse minna ja või noh, millised hirmud nad olid? Minul oli pigem hirm lendamiseis, et ma nagu kogu auru suunasin sellele, sest see oli minu esimene lennureis. Ja, et ja kohe nii kaugele? Kohe, ja Väga julgelt tõesti. <laughs> no, kui seda see rannat poleks kõrval olnud, siis ilmselt ma ei oleks ka läinud. Ma arvan, et sest noh, me tõesti ju mingi kolme või nelja ajat, kui lennuga eks ju ka veel lendasime ja, ja selles mõttes ja ma olin veel lennukis palavikus, ma ei tea, ma mingi nelikend palavik oli, et kas siis pinge langusest või millest, et ma olin täiesti haige seal, aga nagu aeg, kui me kohal jõudsime ja sai korralikult välja magadud, siis ma sain kohe terveks selles mõttes, aga ei, seda hirmu m-m, pigem, jah, just see, ma nagu suunasingi selle hirmu selle lennureisile, aga, aga see, sinna elama minek, mis võiks nagu arvata, et on hirmutav minu jaoks ei olnud pigem, oli nagu see ootusärevus ikkagi hästi suur, et mis seal on ja, ja noh, oledki nagu nii noor ka, eks ju, ja mõtledki, et noh, mis noh, ei uvitanudki see, et kas on seal midagi hirmselt või ei ole. No mis sa ette kujutsid, mis siin seal ees ootab ja kas see oli selline nagu kujutlesid? Ega ma ei osanudki midagi täpselt oodata, sest me nagu väga suurt eeldujad ka ei teinud, et mis seal on või nii, et me mõtlesime, et me lähme vaatama, mis saab, meil ei olnudki nagu mingit plaani, me küll mõtlesime, et 
kuna meil tuttavad läksid ka niimoodi, et maandusid kuskil Kesk-Ameerikas ja hakkasid nagu järjest siis ülespoole vist liikuma need riike mööda, et siis me mõtlesime, et teeme samamoodi, et alustame Kostarikalt ja siis no, võibolla mehik on nii välja või kuidagi sealt niimoodi mööda need riike, aga, aga lõpuks läks siis nii, et me ikkagi põhiliselt jääme sinna Kostarikale, et selles mõttes meil ei olnud nagu isegi mingit täitsa kindlat plaani. Aga räägime siis sellest teie töökohast. Milline see oli ja mis, mis ülesandet teil seal olid? Mm-hmm. See oli siis selline backpackerite hostel ja sinna juurde kuulus ka söögikoht või selline väike nagu restorani ala ja kõrval oli siis paar. No paariga meie nagu niimoodi kokku ei puutunud, aga nende töötajatega seal me saime ikkagi läbi ja nagu võitsime ka aega koos. Aga hosteli töö siis oligi see, et seal administraatore lauas siis andsime võtmeid kätte, tutvustasime nendele teistele õppäkäritele, kes tulid, tutvustasime see siis tube. Koristama me ei pidanud neid, et seal oli koristaja olemas eraldi ja restoranis siis samamoodi, et ettekandja töö lihtsalt. Ja siis oligi tingimus see, et 10% sellest restorani sisse tulekust, mis päeva jooksul on, siis sinu vahetusajal 10% sellest saad endale plus tipp, kui keegi siis tipp jätab. Aga selles mõttes läks meil natuke kehvast, et me läksime sellel ju madal hooajal, kus vihma sadas, eks ju alguses ja siis ei olnud nagu väga palju turiste, et ega me väga palju seal tegelikult ei, ei teeninud. Et, et see 10% oli ka no, väga vähe, mis me seal saime võibolla mingi viis dollarit päevas või kuidagi no, hästi vähe, aga me saime jah, seal tasuta siis elada ja, ja. Miks üldse hostel söögikohta selliseid töötajad vabatahtlike võtab, et miks nad peaksid seda tegema? Ma arvan, et noh, kas siis kohalikud ei taha sinna minna või, või pigem ongi see, et olekski selline selline nagu Oled nagu samal lainel nende külastajatega ka, et oled ise see backpacker ja siis sinna tulevad samamoodi need seljakotirändurid, et, et see ongi nagu, kõik olime nagu ühtne pere, et vahepeal oligi seal nagu hästi lahedaid seltskondi, kes käisidki niimoodi seltskonnaga koos seal hostelis ööbimas ja siis kuna see ala, kus me nagu, kus elasime meie ja kus oli see hostel, oli kõik üks ja sama, et siis me puutusime kokku nende külalistega ka. Ja, ja noh, käisime seal koos rannas ja noh, mis iganes, et selles mõttes, et hästi oligi selline nagu külalise nagam, kui ütlen ette väga hea, et sa tuled siin hosteli, sul on juba seal mõni tuttavad, kellega sa saad rääkida, eks ju noh, nad töötajad siis, et saad kogemusi jagada igasugu reisi, mise kohta ja et selles mõttes ma arvan, et see, see ühtne selline elu seal koos nende töötajate ja, ja külalistega. Aga siis sa pead ikkagi olema pigem avatud, et see ei ole niimoodi, et ma tahan oma ette omas nurgas konutada ja enda asju teha. Sa pead ikkagi seal suhtlema inimestega, see on just kui selline oskus või, või vajalik oskus mm-hmm. seal. Seda küll, aga samas see tuleb ka loomulikult, sest seal ongi sõike, noh, mõtlen, et hästi vaba õhkond ja, ja aga samas, kui see ei taha suhelda, sa võid nagu seal oma toska olla, et ega see ei ole nagu selline, et, et sa pead nüüd seal kõigi koos olema, et seal ikkagi nendel, noh, selles mõttes meil oli töötajatane ikkagi eraldi oma nagu sõike majake ja oma kööginurk ja, ja nendel külastajatel oli nagu siis ka oma majad ja oma söögitegemisnurgad, et noh, seal ikkagi sai privaatsust ka, kui tahtsid. Kui kaua seal on üldse rubatud niimoodi olla selles hostelis, et või, või kas workaway nagu piirab neid perioode, millal sa võid olla enneudes kohtes või, või kuidas see käib? No meil oli see kokkulepesel omanikuga siis neli kuud. Et ma nüüd täpselt ei mäleta, kas see oli kohe kandideerides, seal oli 
no ilmselt seal on jah kirjas mingid piir nende ajad, et, et millal nagu siis võiks need vabatahtlikud seal olla, kes sina tulevad. Aga meil oli jah neli kuud nagu paika pandud see aeg. No minu loogika ütleb, et, et tööandjal on mõttekam võtta sind võimalikult pikaks ajaks, sellepärast, et kui stiilis iga kahe kuuda kant tuleb keegi uus, siis sa pead kohtada õpetama ja kõik asjad selgeks tegema. Ka neli kuud on tegelikult üsna lühik aeg. Kas poleks üldse lihtsam, ma ei tea, võtan kellegi aastaks? Kindlasti, ja aga noh, kui, kui ongi, kui sa tegeledki selliste seljakoti ränduritega, noh, siis sa võid juba eeldada, et, et nad ilmselt seal aastaega ei ole, võibolla on. Me jääme ka lõpuks natuke kauemaks, aga, aga selles mõttes, et, et noh, tegelikult ongi see, et, et siis, siis nad lihtsalt õpetavad ümber, mis ei ole ka väga raske, et see, see töö ei olnud nagu nii keeruline, et, et seda ümberõpet teha ja samas kui eelmised vabatahtlikud veel olid seal, siis nemad said juba uusi nagu õpetada ka. No sa ütlesid, et üle nelja kuude seal olite. Kas see ei ole mitte niimoodi, et Kosta Riikal tohib olla korraga kolm kuud? Jah, ja, et vahepeal, vahepeal pidigi siis käima üle piiri. Ja siis vahepeal me käisime küll, seal oli üks selline buss, mis siis sealt samast meie linnas sõitis sinna Panama piiri jääte ja siis tõi ka samal päeval tagasi, et, et see oli selline, sa käisid, me käisime küll üle piiri, me saime kõik omale need templid, me veetsime mingi aja seal mingis kaubanduskeskuses ja siis me tulime nagu õhtul tagasi, et tegelikult on seal küll kirjas, et, et kolm päeva vist pead olema teises riigis, või üle piiri, aga, aga no me, me saime jah kuidagi niimoodi, et seal oli see nagu selline, et seal äh, oligi selline mingi ettevõtmine, kes neid backpackereid või, või ka turiste, kes olid kauemaks jäänud siis viis nagu niimoodi üle piiri. Aga mina läksin siis vahepeal ka ise Panamasse, kui mul olid vabad päevad töölt, et siis ma küll töötasin juba äh, teise koha peal, aga, aga siis läksin ise sinna Panamasse Pokastel Toro saarel. Ja olin seal ka mingi 4-5 päevaki, täpselt ei mäletagi, et seal oli, no seal oli selline tõeline paradiis, et veisi... olen seal käinud, ma absoluutselt nõus sinuga. Just, et veisi ümber ringi, ma ei tea, hommikusöökis, me ka seal enam vähem selle vee ääres, et osad käsid seal sõid vahepeal, läksid ujuma, üppesid ette ja sealt samast, et ja see oli paradiis. No ma ikkagi tulen tagasi selle viisa temaatika juurde, või no õigemini seal vist ei ole viisad, seal on lihtsalt nii-öelda templisaad mm-hmm. riiki sisenedas, et kas, kas sul mingisugud võnkeid või probleeme ei tulnud sellega, et, et selle jaseme, et kolm ööpäev oled ära, tuled samal päeval tagasi, et, et keegi seal trahvi või ei, ei tahtnud hakata sulle määrama? Ei, ei et me läksimegi nagu ühe seltskonnaga, tervese bussi täis inimesi. Et ma ei tea, ju, ju see pussijuht oli siis kursisid, kursis, et saab ka nii, et, et jah, selles mõttes, eks see kindlasti on mingil, mingis mõttes omal vastutusel, et, et, et ka siis oleneb sellest, kes sul seal pares ja kui seal selle leti taga on seal piiri peal, eks ju või, aga meie saime kõik ilusti oma templid ja, ja polnud mitte mingid mured. No mitu korda sa tohid niimoodi üle, üle piiri edasi tagasi käia, et pikendada seda, seda Kosta Riika olemisaega. Ma isegi tea, kas sellel on mingid piiri, et lihtsalt ongi see, et sa pead, noh, enne kui sul kolm kuud täis saab, et mina, ma üle aja ka ei julgenud kunagi olla, et seal oli nagu, noh, enne me juba lugesime selle kohta, et seal võib olla see, et tänaval tuleb keegi juurde ja küsib, et neid äkka ma passis ette, eks ju, et kaua te olete olnud, noh, mida ka ilmselt igapäeva juhtu, aga võib nii minna, et selles mõttes me ei nagu üle aja ka ei julgenud olla. 
Noh, ilmselt on see üsna mõistlik. Ja. Sa mainisid, et sa vahetsid ka töökohta vahepeal, et miks nii siis? No kõigepealt oli siis nimelt, et meil sai see neli kuud sõbrannaga seal hostelis täis ja, ja siis me mõtlesime, et oleks aeg nagu edasi liikuda, et lähme siis vaatama sinna üle piirini ka raagvasse. Mul kus juures täna just tuli Facebookis nagu tagasi vaade, et see oli täpselt viis aastat tagasi, kui me sealt Hakoolinnas siis ära sõitsime. Ja, ja läksime üle piiri Nikaraguasse ja aga seal me lihtsalt ei leidnud tööd, et me olime küll suhtluses ka ühe hosteli pidajaga, aga, aga üks hetk lihtsalt ei vastanud meile, et me lepisime seal mingid videokohtumisi kokku, aga, aga seda ei toimunud ja siis me saime aru, et okei, okay, et vist, vist jääb ära see töökoht. Ja siis mõtlesime, et Lähme siis tagasi, et meil oli ju kõik tuttavad, et siin on maha, uudsed kurb oli see päev, kui me seda ära tulime, et kõik nutsid ja, ja noh, tõesti seal oli juba sõike perekond tekinud, eks ju teine perekond, et, et siis kõigil oli hea meel, kui me tagasi läksime. Eks siis see oli üsna kiire selline otsus, et võtme ikka raagvas ei saa, ei leia kohta, et lähme siis tagasi sinna. Selles mõttes, et me, me kõigepealt läksime Hakoost ära, siis me sõitsime sinna Poolsaarele, kus on see Santa Teresa. Olime seal mingi aeg, eks ju. Noh, me võtsimegi nagu sellise aja maha, et natuke reisime siis ka ringi, enne kui me Nikaraguas siis tööle lähme. Kuigi me olime suhtluses juba selle hostelimaanikuga, eks ju nagu ma mainisin, aga, aga noh, me lihtsalt taastame nagu reiside ka. Ja, ja, siis, ja siis sealt Poolsaarelt läksime siis Nikaraguasse pussiga ja reisisime Nikaraguast ka veel ringi, et see oli kuskil äkki kaks-kolm nädalat ikkagi me olime ära ja, ja mingil ajal siis enne seda Nikaragua reisi lõppu me saime aru, et noh, ikkagi lähme tagasi, aga nagu alguses, kui me sinna üle piiri läksime, siis meil oli ikkagi nagu mõte, et me jääme nüüd sinna mingiks ajaks. Aga see töökoht seal Hakoos siis? Mis, mis see oli ja kuidas, kuidas sa ei leitud? Ja, et, et siis me tulime tagasi ja kuna hostelis olid siis juba uued vabatahtlikud, sinna me enam tööle ei läinud ja noh, siis oli juba vaja nagu raha kaakata teenima korralikumalt kui see, kui see viis dollarit eks päevas. Ja siis me rentisime omale siis korteri hästi pisikeses, üks ühe toaga lihtsalt ja, ja hakkasime kandideerima või siis noh, ka niimoodi tutvuste kaudu äh, otsima. Ja sealt samast hostelist, kus me siis varem töötasime üle tee, oli üks selline pizza koht, hästi pisike, kaks Iisraeli meest tegutsesid sellega, et seal oli üldse hästi rahvusvaaline siltskond kogu kümber ringi. Ja, ja siis mingi aeg töötasin seal pizza kohas, aga siis ma sain nagu püsivama töö ühte kohvikusse, mis oli ka Iisraeli omanike poolt siis loodud sinna, et see oli selline natuke püsivam, kuni siis lõpuni töötasin seal kohvikus. Kas välismaalasel antakse lihtsasti tööd, siis tegelikult see oli ju mitte ametlik. Sul ei olnud ju tööviisat. Ja seda küll. ja päris lihtsasti, aga ma ütlen, et kõik käis tutvuste kaudu, et meil oli seal, seal hostelis juba ka teised vabatahtlikud, olid ju kõik sõbrad, eks ju. Ja seal töötas ka hästi palju, seal oli Rootsist üks tüdruk, Ameerikast üks tüdruk ja üks poiss, Islandit oli üks tüdruk meil seal hostelis, et hästi rahvusvaline seitskond ja noh, nad olid arjunud sellega, et nad võtavad sellised... Võibolla mitte väga pikaajalisi töötajad. Kas sa kartsid ka mõnikord, et, et võibolla keegi mingi kohalik maksuamet tuleb koputa buksele ja sul on mingi suuremat sort jama vajalas? 
Kusures ei, seda mõtet ei tulnud nagu kordagi pääsest sest kõik tundus, et tegid seal seda, noh, selles mõttes, et jah, kohalikult käisid muidugi ilmselt nagu ametlikult tööl, aga seal oli hästi palju neid juhu, juhutööid ja, ja seal ei olnud nagu, noh, Eestis on ju hästi karmise kord, ju, aga seal ei olnud nagu justkui sellist asja. Et siis, aga maksti üsna okeilt või oli see natuke komplitseeritud? Ei, maksmisega oli kõik okei, okay. et me leppisime seal kohvikus ka need tasud enne kokku ja sellega ei olnud mingit probleemi. Aga noh, muidugi vahvalugu oli see, et, et see oli juba siis mai kuus, kui ma juba teadsin, et ma tahan ka koju hakata vaikselt tulema. Kuna mul ikkagi siis üks ülikooli aasta oli veel teha, et siis ma mõtlesin, et ma ikkagi suveks tulen koju. Siis seal kohvikus siis üks hommik läksin tööle ja lõunaajal sain sõnumi nagu WhatsAppi kaudu, seal käis kõik suhtlus oma vahel, need kohalikud ka ainult WhatsAppi kasutasid. Ja siis järsku kirjutatakse, et kuule, et täna asest nagu sulgeme seal kohviku, <laughs> et hästi, nagu täiesti poole päeva pealt põhimõtteliselt, et, et neil olid seal, ma ei tea, üüri, jamad või, või no ühesõnaga seal nad seda kohvikuga jätkat ei tahtnud. Mina olin nagu väga rõõmus, sest ma juba nii, nii no teadsin, ma lähen varsti koju, et saagi veids puhata seal natuke enne seda ja siis mul tuligi plaan, et minna hoopis mehikost läbi mingiks aegs enne kojutulekut. Aga, aga noh, eks jah, need, kes olid seal püsivalt töötajad, need oli muidugi nagu, noh, et mis mõttes, eks ju päeva pealt, et noh, selles mõttes seal on see, et seal kõik nii vaba on, ühest küllest on tore, eks ju, aga teisest küllest võib ka päris raske olla vahepeal. Minu kogemuse järgi on Kosta Riika ikkagi seal kandis keskmises natuke kallim riik, et kas sa pead töötama, et selleks, et seal ikkagi saada hakkama või, või saab niisama seal chillida ka. No kõik oleneb, eks ju, mis summadega sa sinna lähed, et kui sa oled kogunud piisavalt, siis sa saad mingi aja seal ikkagi olla, et, et seal oli väga palju sellised, mida sakslasi näiteks, seal hästi palju, et tulidki niimoodi mingid paariks kuuks sinna reisima ja neil oli juba kogutud, et nad ainult reisisidki. Aga, aga kui sa tahad ikka pikemalt seal elada ja säästud saavad otsa, siis ikka peab jahtujad ka tegema. Teil seal esimeste kuudega saidki need säästud otsa, et te ju saite viis dollarit päevas, mis mm-hmm. millega ja. väga ei saa midagi. Ei, selles mõttes jah, et see hinnatase on enam-vähem sama nagu Eestis või nagu võibolla tsipa kallim, aga, aga jah, et seal ikka peab olema raha, et elada, et ei saa päris nii. Nikaraguaali no, on ju nagu sellise madalama tasemega elatusega riik, et, et seal on see võibolla oleks kergem olnud, aga, aga jah, et Kossariigal oli jah, päris kallis. Kuidas toimus üldse sinna linnakesse sisse elamine? No see oli no, kõigepealt, kui me jõudsime sinna, eks ju, siis me olimegi mingi, ma ei tea, kaks päeva või kolm päeva lennuki siis on põhimõtteliselt, et siis me, siis me läksime kohe hostelisse, me saame tuttavaks nende omanikega ja nad ei hakanudki meile üldse see päev midagi seletama, vaid me läksime vist korra, tegime ühe digiru linna peal, käisime poes, aga siis me läksime magama ja ma mäletan, ma ikka magasin mingi, ma ei tea, viistest tundi või? Et noh, tõesti, et sa said välja magada, sest noh, ma ei ole väga suur lennukis magaja ka ja, ja kui ma haige ka veel olin, et siis, siis ma nagu selle esimese päeva magasin maha, aga siis edasi läksid, et kuna seal hostelist töötas üks hästi tore naine kohalik, ka selline meist küll natuke vanem, aga ikkagi alla kolmekümne, et selline noor ja temaga me suhtlesime hästi palju, ta nagu näitas meile kõik tegi joonistas paperile plaane, kui me kuhugi minna tahtsime, et kus, mis on, näitas mingid kirbukad meile ette, mingid, noh, 
põhiliselt kohad, eks ju, et tänu tema ole kindlasti hästi palju, et ta oli ise seal, no, töötas ka seal hostelis ja, ja, ja tänu talle oli see sisse elamine kindlasti palju kerge. Kas see välismaal, õigemini, kas see välismaal asi võtavad kostarikalased avasüli vastu või nad on natuke lumbusklikud, et miks te siia tulete või... Pigem ikkagi minu kogemus on küll see, et ainult nagu avasüli võeti vastu, et, et noh, okei, okay, kohalikud mehed on muidugi ka selles mõttes nagu neil on hästi huvitav, eks ju, et kes selle tuli ja noh, nad on kogu aeg seal nagu põnevil, et, et kes nüüd järgmisena tuleb, sest et noh, kogu aeg ju rahvas liigub, eks ju, hästi palju huvitavad inimesi ja noh, mis mulle üldse ei meeldinud oligi see, et noh, kohalikud mehed on selles mõttes ikkagi ebaviisekad, et nad tänaval vilistavad järgi ja noh, nagu noh, kommenteerivad, eks ju, mida halvaga selles mõttes, et noh, ikka komplimente ütlevad, aga noh, selline, mis ei ole nagu võibolla väga noh, ilus, nagu noh, minule ei meeldinud, eks ju, et kui tänaval siin tüütakse või, või vilistatakse niimoodi noh, kõik mehed muidugi loomulikult ei tee seda, aga, aga hästi paljud seal, just seal linnas aga jah aga ümbritsevates riikides tegelikult on ju üsna samamoodi, et see meeste käitumine või on see mingisugune sinu kogemuse järgi seal hako linna eri pära, et mehed ei, nii teevad ei, eks see mujal ka ja kui ma käisin seal teisel pool ookeanial siis Puerto Viejos noh, seal ka samamoodi, et selles mõttes et eks, eks ongi selline no, ongi selle sama piirkonna nagu siuke eri pära pigem. Kas tänu kohalikele sõpradele avastasid see sõbrannaga selliseid teissuguseid Kostariika tahke, mida võibolla lihtsalt turistina tulles sai näe? Arvad sa seda? Otseselt nimadi ma ei tea, aga hästi põnev oli see, et, et kuna seal meie samas hosteli paaris töötas ka üks mees, kellega me siis hakkasime koos ka ringi reisime, et sõbrannaga käsimegi kolme kesi niimoodi vahepeal oli veel mingit tuttavaid sealt samast linnast kaasa võetud, et temal oli auto ja siis, ja siis me käisime hästi paljudes erinevates kohtades ja kaasa arutud ka tema enda kodus, et me nägime nagu seda, noh, kuidas majad üldse on ehitatud, eks ju, seal on kõik nii teist moodi, nägime ta perekonda, noh, et, et selles mõttes, et me natuke nagu saime seda piiluda ka sinna nende päriselu sisse, samamoodi selle, selle tõruku juures, kes seal siis hostelisse põhitöötaja oli, et tema, nüüd oli siis, noh, nii-öelda mänetseleks nimetati teda seal, et tema kodus me käisime ka hästi tihti ja, ja noh, et selles mõttes me saime natuke seda kohaliku elu ka rohkem võibolla tundma kui tavaline turist, kes sinna läheb. Kas tasub autoga liikuda või saab ka bussiga seal hakkama? Seal saab ka bussiga, aga kui sa tahad ikkagi selliseid randu ja kohti avastada, siis, siis ikkagi no, kas rendiauto meie seal Montezuma ja Santa Teresa seal sõitsime saate veedega. Et, et see, see poolsaare tipp seal oli nagu hästi selline mugav sõita selle aate veega läbi. Aga, aga jah, no, selles mõttes ikkagi autoga on kindlasti mugavam, aga mingid kohad saab ka bussiga läbitud. Meenuta siia, siia lõpupoole mõningaid selliseid väga-väga lahedaid kohti, kuhu tasub Kostariikal minna. Mis sa soovitaks enda kogemuse järgi? No mina ütlen alati, et see Kostariika on selline riik, kus on nagu kõike. Seal on ookean, seal on mäed, seal on vihma metsad, seal on no, mida iganes nagu vulkaanid, eks ju. Et, et kindlasti see sama arenal vulkaan, mis seal keskel kohe on 
siis on need Monteverde vihma metsad ja seal on ka need ziplainid, eks ju, kus saab siis selle trossiga sõita ja vabalangemist ja igasugueged asju ja siis need, noh, kõik sugu rannad, et seal on hästi palju erinevaid randasid, et hästi palju neid nagu läbi käia kindlasti, kui sinna satutakse ja, ja. Et, et peamiselt just loodus on see, mis, mis Kostarika puhul nagu on eriline ja kindlasti ja, ja noh, Eestist ka jällegi täiesti ju erinev, et, et siin üldse kuskil lähiriikides sellised asju ei näe et ja see loodus on nii rikkalik seal on nagu loomad ja linnud ka meil seal samas hakoo linnas vahepeal sõitsime natuke sealt linnast välja see oli näha puude otsas need värvilised papakoid lendasid ja noh, nagu selline, täiesti nagu no, selline elu, mida ei kujuta, see võib-olla ette, kui ei tea. Mida kogu see seiklus sul andis? Mida ta õpetas sulle? No, kõigepealt see andis mulle hästi palju sõpru ületerven maailma, et, et nagu ma ütlesin, siis oli Ameerikast mul lõpuks tuttavaid Islandilt, Rootsist, Soomest, et siia maani suhtleme mõnega neist nagu tihedamini et, ja hiljem tegime ka siis siin Eestis olles sellise ringreisi, et oligi Läti, Eesti, Soome, Rootsi ja siis, noh, kes siis pärasugu, kui oli seal mõni soomlane, kes oli sealt Kostarikalt ka meiega koos olnud, siis, siis läksime, üpisime Soomest tema juures ja Roots, Rootslase juures siis Rootsis. Samamoodi ma käisin iljem Islandil üks suvi selle sama Islandi türuku juures, kes oli ka siis Kostarikal olnud, et hästi palju sõpru ja üle terve maailma andis. Tahaksid sa mõnikord või noh, kunagi veel midagi taolist teha või, või see aeg on läbi, et minna kuhugele välismaale niimoodi pool vabatahtlikult tööle? Ei kindlasti ole läbi. Ma arvan, et kes on korra käinud niimoodi pikemalt, siis see ka nagu jääb südamesse. Et see, see ei ole selline, et noh, nüüd on käidud, tehtud, nähtud, et vähemalt minu kogemuse järgi on küll see, et ikka tahaks kogu aeg tahaks minna. Et okei, okay, nüüd on no, see korona, veits piireb, noh, enam võibolla mitte nii väga ka, aga mul on nüüd ka pere, et, et me oleme ka elukaaslasega rääkinud, et miks mitte minna võttagi lapskaase ja minna kuhugi mõneks ajaks elama, et see on nii silmi avardav, ma kõtlen, et lapsel veel eriti nagu, noh, see on just mega kogemus. Kostariikale uuesti siis terve perega? Või? No, no ma tahan nad sinna üüa kunagi kindlasti ja see on ikka selline koht, kus peab käima. Et kui ma läksin, siis vanematega jäi meil ka kokkulepe, et kunagi peab sinna minema tagasi. Aga ka igale poole mujale, et, et maailm on ju suur ja lai ja, ja see on nii palju on ilusaid kohti kuhu minna. Aitäh Karina selle toreda vestlusest. Aitäh. Ja järgme peatsaneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.